0: Aerpcast, o podcast da Rádio Difusão no Paraná.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Aqui é Juliana Sartori. Este é o episódio número 26 do Aerpcast, que já está na sua segunda temporada. Agora também em áudio e em vídeo. Você pode acompanhar o nosso programa no YouTube e também pela sua plataforma preferida de podcast. E os 100 anos do rádio no Brasil merecem ser muito comemorados. Por isso, a gente continua falando sobre esse centenário por aqui, agora com um dos profissionais do jornalismo que mais conhece, estuda e batalha pelo meio no Brasil. A gente recebe hoje aqui no estúdio nosso grande parceiro aqui do Herpcast, o especialista em rádio, Daniel Stark, que comanda o portal Tudo Rádio. Ele está aqui hoje para ajudar a gente a entender em que momento está o rádio hoje no Brasil, as tendências e como ele deve caminhar para continuar sendo esse veículo essencial na vida do brasileiro. Daniel... Seja muito bem-vindo ao Arpicast
0: Obrigado Juliana, obrigado a todos Os ouvintes e espectadores aqui do Arpcast. (risos) Muito legal participar dessa nova fase Do do
1: ArpCast. Que bom você no estúdio hoje aqui com a gente né? Pela primeira vez, (risos) muito bom A Daniel já está com a gente no quadro o Rádio é Tudo, uhum. né? que é uma, essa brincadeira que a gente faz com o Portal Tudo Rádio, por onde você já é muito bem conhecido, mas é a primeira vez que o Daniel está aqui com a gente no estúdio, né Daniel?
0: É verdade, <risos> faz um tempinho que eu também não visitava a app, muito legal acompanhar a estrutura de vocês aqui nessa nova fase.
1: Muito bom, Dani, você escreveu um artigo bem recente aí uhum. sobre o rádio, também falando sobre o Centenário, falando que ele é um veículo que tem que ser reverenciado. Por uhum. que, que você diz isso? Qual é essa análise que você está fazendo nesse momento?
0: Então, é bem interessante que eu acho que quando a gente alcança um centenário né, de, de algo tão importante como o rádio, é legal a gente sempre revisitar a história, mas também entender qual é o, o momento atual, né? Como que a gente chegou até aqui e o que, que é isso, né? Então, nesse, nessa ideia do artigo, foi justamente mostrar que o rádio é tão forte assim que ele coleciona tão n- números muito expressivos, né? E é engraçado que a gente sempre tem que ficar martelando nesses números, porque é um veículo que. Talvez porque a gente tem uma vive essa necessidade da novidade, né? Toda hora querer saber se uma coisa substitui a outra, que é sempre esse clássico, não só para a rádio, mas para qualquer modelo, segmento econômico, é, negócio, né? Então seria legal entender o que é o rádio hoje, né? Como que ele e como ele se projeta para o futuro? Eu acho que foi muito feliz muitas iniciativas de comemoração do centenário, pensando no rádio daqui para frente, né? E a ideia foi justamente essa, pensar o que que ele é hoje, quais são esses números, o que que esses números representam, seja na realidade brasileira, também lá fora, e o que que isso projeta para o futuro. Então, o o, o que eu entendi desses números é que o rádio ele coleciona, talvez, índices, né, relevância que é desejável para qualquer modelo de negócio, veículo de comunicação, e a partir disso a gente também vê uma adaptação dele às novas tecnologias. Se a gente chega... Como eu falei na coluna, milionário, né? porque são milhões de pessoas, dependendo do tamanho do porte, da praça. Então, o rádio basicamente consegue, com emissoras muito bem, digamos, produzidas, né? com projetos muito bem elaborados, relevantes, ele consegue quase que pegar a totalidade né? da da população daquele local. Então, quando a gente fala de mercados muito grandes, como São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, enfim, você alcança números milionários. Então você tem rádios com alcance que chegam a 3 milhões de pessoas em em um. 3 milhões de pessoas únicas, vamos deixar isso bem claro, não é uma que volta e a gente vai contando de novo. 3 milhões de pessoas únicas em 30 dias, isso é e é recorrente, então é um hábito também. Então isso é muito expressivo, isso mostra uma força incrível, um poder de mobilização na, na, na sociedade e de companhia mesmo. E esses números são do Dayo, isso que é interessante, Sim. é bem bom deixar isso claro. Então a gente tem um universo, é, a gente sabe que o rádio está em expansão no digital e Então, se os números são incríveis no DAI, imagina a sequência que a gente começa a ter em outras plataformas, né? Então, claro, é muito difícil você somar tudo de plataformas diferentes, até porque uma pessoa, em sua jornada diária, ela pode ouvir no DAI ou depois ela, em outro momento, porque um dispositivo é mais fácil, ela vai no, no digital, enfim, isso vai, o rádio vai abraçando ela ao longo do seu dia. Isso que talvez é um dos grandes diferencial do rádio né, e do áudio. Então, esses números são impressionantes e a gente, por algum motivo, ainda tem alguma dificuldade de vender o rádio. Acho que a maior dificuldade do rádio é justamente a parte de vendas, de, de da parte de publicidade se defender como uma ferramenta forte na área publicitária. E números não faltam para isso. Então, esse é um grande desafio, sempre foi continua sendo cada vez mais, com, conforme vão surgir novas plataformas, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito otimista, porque tudo que surge, o rádio consegue embarcar. Isso é interessante. Então, a gente chega nesse momento de é, relevância expressiva, onde ele é, já sempre foi forte, que é a, a matriz, que é o dial, mas com possibilidades infinitas com com o digital. Então, a gente é trabalhar esses pontos, eu sei que não é fácil, a gente sempre fica falando aqui, não, tem que trabalhar o digital, (risos) não sei o quê, mas como, né? A gente está descobrindo isso. E né? até
1: as pesquisas também ainda estão se aprimorando para conseguir juntar esses números, né?
0: Exato. É muito difícil ainda, porque a gente tem que abraçar todo o hábito do ouvinte. Entender essa jornada do ouvinte que é completamente diferente de 10 anos atrás. né A gente tem que chegar a métricas no digital para ver o que... que... Na verdade, a gente passa por um processo em toda a sociedade de educação do que também é pesquisa.
1: Sim. Isso que é, é,
0: a gente passa por um processo que a gente tem que explicar que pesquisa é, um, é um, uma fotografia do, daquele momento que ela foi feita. A partir daquilo, coisas podem mudar ou não, enfim, ela dá um mapa daquele momento. E a partir disso você mostra como que, que, que qual que é a relevância de um veículo, de, de alguma situação que está sendo pesquisada. A diferença do rádio, que a gente percebe ao longo dos anos, é que pouco se altera nesses números, Essa é a grande sacada, porque o rádio é hábito. Então, se ele é hábito, se a gente continua falando sempre, quem acessa tudo o rádio vai perceber isso. Ah, é 83% de alcance aqui, 90% de alcance lá, os números não se alteram muito. Pode alterar uma ou outra coisa, um dispositivo que é usado, digital, passa a ser um pouquinho mais utilizado, vai compondo ali a audiência, mas os números não se alteram, porque é hábito. E aí tem outra grande vantagem do, do rádio, E também do áudio, que o áudio é uma ferramenta publicitária ainda que pouco se utiliza, na verdade, no Brasil como poderia. Ele é muito forte, o rádio com certeza fatura muito bem em alguns casos, mas ele ainda tem um potencial a ser explorado. Então isso tudo nos preocupa, porque a gente tem muita coisa para fazer, mas nos anima também, porque tem uma série de coisas para se trabalhar, então isso a gente imagina um futuro promissor. Né? Mas que vai demandar muito trabalho
1: E esse trabalho não é só do do, do setor Também é do meio publicitário né? De estar tá acompanhando essas transformações É, né? todo uhum. mundo
0: está de alguma forma Sendo educado certo. né uhum. E aprendendo com, com o processo Em andamento eu só acho que a gente precisa muito bater na tecla que uma coisa não pode ser descartada. É sempre assim. Então, quando a gente fala muito de dígito, a gente não está fazendo isso em detrimento ao dial. Se, porventura, lá na frente, um passar o outro em consumo, se o trabalho for bem feito, ninguém sofre com isso, porque o pessoal acompanha a evolução, que isso sempre foi a sacada do rádio. Então, o rádio, ele sempre evoluiu tecnologicamente, sempre aproveitou as novas tecnologias, teve momentos de adaptação, mas ele foi evoluindo. Então, a gente precisa ter isso em mente e transformar isso, passar isso para o mercado publicitário. Então, ele entender isso também, porque eles são bombardeados de informações também. Então, também parte de nós educarmos, a gente entender o que é isso e educar também o mercado de publicidade de alguma forma e fazer essa troca com eles. Então isso é é necessário. E isso a gente vai ser um processo que a gente não vai chegar num ponto ali e vai falar, agora está resolvido, porque as coisas mudam, entendeu? Só que, de novo, rádio é hábito, se as coisas mudam e a gente acompanha e as pessoas vão nos acompanhando, eu acho que o mais difícil nós temos que são os ouvintes. As pessoas querendo ouvir rádio Talvez elas tenham dificuldade de falar Ah, eu não ouço rádio porque lembra do radinho de pilha <risos> Talvez Sim. na rotina dela esteja um celular Talvez seja o FM mesmo, mas esteja o um celular Então essas questões que a gente precisa Digamos, entender É complexo, são muitos cenários Mas entender de uma vez por todas Para não ter dúvidas sobre o nosso veículo Essa é a questão Nós não, temos, não tendo dúvidas Fica mais fácil a gente entender Qual é esse momento e também Propagar ele, seja para o mercado publicitário Para os ouvintes, para todo mundo
1: Sim, e Daniel, aliás, essa questão de não ter dúvida e trazer sempre esses dados é a tua missão dentro do Tudo Rádio, né? <risos> é o que você está sempre tentando conversar com os radiodifusores e trazer as informações, uhum. né? As novidades, tudo o que está acontecendo. E o Tudo Rádio está com uma novidade muito bacana tá, para também mostrar que é importante você investir no Sim. digital que são as smart speakers aí trabalhando junto com Tudo Rádio. Queria que você contasse essa novidade aqui para a é, gente. É, nós temos agora
0: a nossa skill na Alexa, né? Ainda bem que não tem nenhuma Alexa aqui nesse ambiente, senão ela daria um ela oi para a gente, né? Ela já conversando com a gente. Exato. E justamente mais uma ferramenta do Tudo Rádio que, digamos, ataca em duas frentes, que sempre foi a missão do site, que é o do portal, que é atender os ouvintes e promover as emissoras de rádio. Então é sempre assim, fazer essa ponte, manter o mercado informado sobre as novidades sobre o mercado de rádio, a gente fazer essa troca de figurinhas e ao mesmo tempo é, os ouvintes terem essa possibilidade tanto de saber do mercado e como também consumir suas emissoras favoritas da maneira mais fácil possível. Então a Skill do Tudo Rádio na Alexa, que fala sintonizar, isso que é interessante, né? ela está conectando via internet, mas ela está usando jargões assim, comuns né? do Do dial, é. Uhum. E sempre foi uma missão do do Tudo Rádio ser um espelho do dial. Então, a gente é um espelho do dial. A gente organiza as rádios via streaming, só que com base no como elas estão apresentadas no no, no espectro, né? Certo. Então, sempre teve isso, sempre foi a paixão da nossa equipe. E isso não muda mesmo que a gente venha com uma nova tecnologia. Outra é a nossa plataforma de rádios também, que é o Tudo.Rádio. É super fácil de acessar. Uhum. Quem acessar Tudo.Rádio vai chegar a uma plataforma muito parecida com as plataformas de streaming de música, que você favorita as emissoras, ela está em evolução, a gente lançou agora no último dia 7, também em comemoração ao centenário. E faz parte também do processo de evolução do portal, como tudo evolui, tem que se modernizar, tem que acompanhar tendências... É, e a gente tem essa missão, sim, de promover o rádio, promover os radiodifusores, fazer essa troca, mas também chegando no ouvinte, né, para que seja muito fácil ele ouvir uma rádio.
1: Facilitar a vida do ouvinte é, e ajudar o radiodifusor. Né? A gente Seria conversa muito
0: isso. com os radiodifusores, mas a gente também conversa muito com ouvintes de áreas diferentes. assim, A gente tenta sair um pouco das nossas bolhas, justamente para entender quais são as dificuldades, o que faz ele ouvir ou não ouvir uma rádio. Então, que, que ferramenta que ele está utilizando? É muito engraçado que da, na maioria das vezes que eu pergunto alguma coisa de rádio para as pessoas, a, as respostas são assim, bem diversas. Né? Então, por exemplo, ah, eu não tenho rádio. Aí eu falo, é sério, você não tem rádio? É, só que eu ouço, aí fala a marca da rádio. Não fala o nome, fala, não fala a palavra rádio, mas fala a marca da rádio. Aí mostra o celular é um aplicativo de rádio VFM. É um negócio muito louco, assim, as pessoas, elas não, assim, se a gente não apertar direitinho, fazer as perguntas corretas, a gente nem vai saber de onde vem essa audiência O digital ajuda muito nisso, né, a gente consegue fazer, traquear, como falam, né, ver exatamente onde as pessoas estão vindo consumir hoje A gente tem várias ferramentas para isso, mas quando a gente vai fazer a pergunta mais no formato recall, tem essas diferenças, e o Tudo Rádio busca isso também então, eu gosto da gente chegar numa plataforma que qualquer pessoa pode utilizar, seja ela muito próxima de uma tecnologia, assim, acostumada, ou seja aquela pessoa que ainda está catando milho no teclado, entendeu? A gente quer todos eles, então, para poder trazer esse conteúdo para eles.
1: Que é mais ou menos o como está o rádio hoje, né? Enquanto a uhum. gente tem muita gente lá no, nas suas comunidades, bem interioranas, consumindo rádio pelo radinho de pilha mesmo, Sim. a gente tem os, os centros urbanos usando né, os... Os seus ma- smartphones, os aplicativos, enfim, para acessar o rádio, né? Então, é, ela, ela não deixa de ser um espelho também, né? É, e acontece. é
0: interessante que a gente tem que, assim, uh, vira e mexe a gente também trata essa história do espectro dele ser mais forte para o pro, pro interior... Ele é, isso é uma meia-verdade também Porque se a gente pensar mesmo no, no dia-a-dia das regiões metropolitanas Nos gagalos tecnológicos também É impressionante como a FM complementa Ou é a principal fonte de você acessar o rádio A gente vê isso pelas pesquisas da Canter, por exemplo Então isso não é só questão do Brasil também Quando a gente fala muito de digital na Europa, por exemplo A gente ganha a confusão com o streaming E Sim, o streaming cresce lá Mas lá tem um rádio digital terrestre que é a rádio via ondas também. Sim. Então, tem todo um processo de modernização que a gente está em várias frentes, né? Então, isso é interessante. Eu só acho que a mensagem para o rádio difusor é o rádio sempre foi simples para você chegar ao conteúdo. Então, não é dificultar. A gente tem que ser simples, seja no digital, seja no ar, não pode ser difícil chegar ao conteúdo de rádio. Ele tem que ser melhor apresentável. Se tem uma... belo rádio multimídia no carro, eles são cada vez mais bonitos, cada vez com mais informações, use todas as ferramentas possíveis, RDS, essas coisas. Então, esse é um mantra nosso, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, desde que a gente foi na NAB, em loco, a gente viu o cara lá da... O engenheiro lá, principal da NB, quase de joelho, falando, gente, use os RDS, é uma coisa tão simples. O cara olha, aí eu lembrava do meu irmão, que não é de rádio, falando assim, ah, eu não ouço tal rádio porque não aparece o nome dela no meu carro, fica feio. Eu falei, sério? (risos) Então, tem isso, tem muita gente que é assim. Então, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que dar todas as ferramentas. Aí, pensando, pô, se uma plataforma de streaming mostra lá o nome da música, não sei o quê, mais alguma coisa, o cara muda para rádio, só tem a frequência, a gente gosta de frequência. Nós, radiodifusores e tal. Tá. O ouvinte, não necessariamente, às vezes sim, às vezes não, às vezes para ele não tanto faz. Não faz diferença, né? Exato. Uhum. Tanto que uma das últimas minhas colunas fala disso. Eu, rádio, em alguns modelos é, automotivos lá fora, não mostra a frequência. Porque é um rádio digital, já, no caso da Europa DAB, lá ele é diferente. Ele vai é mostrar um, a frequência quase é um palavrão, que é uma, maior a frequência ainda. Então ele foca nos dados. É rádio terrestre, mas já está focando dados, está mostrando logotipo, uma série de coisas. Então, isso é, é interessante a gente ver esses cenários também. Mas tudo é fácil. Tudo para chegar no conteúdo de rádio é fácil. Eu acho que esse é o mantra nosso.
1: Sim, tem que sempre facilitar a vida Sim. do ouvinte, né? Nunca dificultar.
0: Exatamente. Não e... só
1: ouvinte, mas agora espectador, né? Porque rádio agora também tem que ter imagem. E, Sim. E tá, né? tem tudo isso.
0: E esse é um outro cuidado que a gente precisa ter, que é o caso que do appcast que tem esse cuidado. As plataformas de áudio ainda são, assim, por mais que estejamos aqui nessa conversa em vídeo, você recebe esse conteúdo em áudio. Então, assim, ficou mais difícil mesmo para o radiofusor, porque ele tem que fazer mais Sim. de uma coisa, mas ele tem que entregar em todas essas plataformas, né? Então, quem estiver ouvindo em áudio não ter, e não acompanhar em vídeo por algum motivo, não, ter, não perder nenhuma dessas informações que a gente está conversando aqui. Então, eu acho que isso é outro recado. O rádio vai evoluir para vídeo, talvez não é todo o conteúdo de rádio que tem que ser em vídeo também. Não
1: precisa 24 horas estar tá transmitindo no como. YouTube o que está acontecendo é. no estúdio, né? E
0: tem muita gente que então, não o vai... O computador
1: também não aguenta, coitadinho, né? <risos> é verdade.
0: E também não é a mesma coisa para pro uhum. ouvinte, de, assim, para todo o público. Então, em algum momento da jornada do dia dele, a gente vai falar muito em jornada, ele não vai conseguir ver em vídeo. Eu, no caso, eu vou ser bem sincero, eu vejo pouco conteúdo em vídeo, por causa do jeito que está a minha vida pessoal hoje. Então, se eu colocar um vídeo ali, ou eu não trabalho, ou não fico com a minha família, uhum. ou não consigo me deslocar, então o áudio aí vira meu grande aliado. Então, tem esses momentos do dia, da vida das pessoas, então a gente... Sim, vai dar trabalho, mas vai tem que ir para o vídeo, tem que ver qual que é o conteúdo que funciona melhor em vídeo, como distribuir isso também de forma fácil... E aí lá o desafio na frente de novo é o publicitário.
1: Sim, é verdade. Uhum. Daniel, por que, que você resolveu se dedicar ao rádio da maneira que você se dedica? Pegou um nicho tão específico dentro do jornalismo? Como é que é um pouquinho dessa tua história e acabou Nossa. se especializando no meio? É,
0: começou faz muito tempo. Com, uhum. Como posso dizer assim, para quem está nos vendo em vídeo, eu já sabe. Mas quem está nos ouvindo, né? na época eu tinha cabelo, né? Então, <risos> eu tinha mais ou menos uns 15 anos, já era apaixonado por rádio, desde moleque, assim, com acho que 4, cinco anos, eu gostava de ficar olhando o rádio do carro lá, quando meu, meus pais moravam na região de Mojimirim, ali perto de Campinas, uhum. e sempre que eles estavam em trânsito, eu ficava vendo é, eles trocar de rádio. Meu pai sempre foi um grande ouvindo, ouvinte de rádio, né? tinha as rádios preferidas deles lá da região de, de Mojimirim, Campinas. E eu ficava percebendo aquilo, até que meu pai viu que eu gostava, começou a me dar aqueles walkman, aí eu ficava sempre com fone de ouvido, até f... na época achavam que eu era bem antissocial, porque tinha vídeos da família assim, em Natal, e eu lá corradinho, lá com fone, <risos> ali num canto, né? Mas enfim, pelo jeito não era tão antissocial, porque eu falo demais, como vocês estão vendo aqui, <risos> ouvindo. Mas enfim, aí meu pai era um grande ouvinte de rádio, e ele me incentivou a gostar de rádio, e eu passei a gostar muito, fiquei apaixonado pelas emissoras de rádio. É, eu posso até nomear alguma delas que foram me formando na época, que na, quando eu morava na região de Campinas, era a educadora FM de Campinas e depois também teve a Transamérica naquela fase dos anos 90 dela, muito forte. Daí a, a gente viu que a rádio podia ser tudo, né? Música, entretenimento, Sim. irreverência, uma série de coisas. E depois fui conhecendo também a parte de jornalismo. Enfim. Acabei virando um. É, é, montando um site depois que eu fui procurar informação sobre rádio na internet. E não tinha muito, tinha não colunas. Existia,
1: né? uhum. é, tinha a
0: coluna da Magali Prado, da Folha, que era a coluna Pensato, se eu não me engano, que falava do rádio, era bem interessante. E, mas não tinha um portal sobre isso. E televisão tinha um monte de coisa, né? já na época. Aí acabei montando tudo o rádio, na verdade era Planeta Rádio, com um colega aqui de Curitiba na época, o Cassiano, que hoje está na Ouro Verde, em Sim. 2001. Aí, em 2004, virou o tudo rádio, aí virou uma profissão, virou algo mais sério, que eu fiquei mantendo em paralelo. Também passei por algumas emissoras de rádio até 2008, e de 2008 em diante é exclusivo 100% para tudo rádio. Então, aí acabei fazendo uma é, faculdade também de jornalismo, me informei, fui especializando, fui montando equipe foi evoluindo, também no início com recursos próprios, aí comecei a ter também parceria com as emissoras, e a coisa foi evoluindo, e hoje a gente está próximo de completar 20 anos de um portal de internet, que eu acho que é, é um número até é interessante. Um, é um
1: grande <risos> significado, né? Porque e ainda foi... mais nesse meio que não, não para de mudar, enfim. Exato, uhum. é
0: e, e assim, quer que ou não, iniciativas como essas do Tudo Rádio, Fora, do, do Brasil, geralmente estão atrelados a um grande grupo de comunicação ou tem muito investimento. Sim. E a gente foi crescendo bem aos de poucos. De forma independente. Exato. E no
1: fim, fazendo ponte, né? Entre Isso, várias uh-huh. entre várias Então, redes, teve né?
0: apoio do mercado, teve apoio das emissoras, teve apoio muito dos ouvintes. A parte de agregador do portal ajuda a ter essa sustentação para o site também ir andando sozinho e ao mesmo tempo ajudando as emissoras. Então, foi uma coisa assim, passo a passo, né? Com paciência. Então, é o que é, é o digital, né? A gente Sim. tem que ter paciência e descobrir o que, que funciona para justamente daí lá na frente e realmente ter alguma rentabilidade com isso. Então surgiu, sempre gostei de rádio, sempre fiquei apaixonado pelas emissoras. É, na, antes, quando era mais novo, eu ficava muito bravo quando alguém falava que não gostava de rádio ou criticava as emissoras. Mas depois fui também entendendo, vendo o que, que, o que, que faz uma pessoa a falar isso, e se realmente ela não ouve, às vezes ela ouve sim, ela só não sabe explicar direito em que momento do dia que ela está, porque o rádio é quase onipresente, é, né? ele está ali né? no dia a dia das pessoas, e às vezes ela percebe, está ali, mas ao mesmo tempo ela sempre tem que ter visualizar a imagem de novo do radinho. Exatamente. Então, é muito interessante isso, e o Tudo Rádio foi crescendo nesse, nesse processo. Né? Hoje a gente já é uma plataforma bem maior... Que também está correndo aí para acompanhar as mudanças tecnológicas. É, passou o período de pandemia que deu uma segurada em novidades que a gente queria lançar antes. Então, tem todo um processo normal que as emissoras sabem bem mesmo como funciona no planejamento Sim. delas, né?
1: É, o Daniel gosta tanto de rádio que ele tatuou na pele. Dele. <risos> vamos aproveitar que a gente está com câmera, ah, vamos é, mostrar essa tatuagem que é demais ali.
0: <risos> tem um dial aqui no meu braço. Foi engraçado isso que até já me falou, ah, mas tem uma AM aí. A AM é a parte do rádio. A AM a gente... Tem emissoras de, de rádio também, então tem... Ah, mas o seu DAI não é estendido. Eu falei, mas fica da data que eu fiz a... Né? <risos> fica da data que eu fiz a tatuagem, né? Já tem alguns anos, então é, é uma curiosidade mesmo ter... É, Sim. É, assim, foi algo para chegar a fazer uma tatuagem, foi algo que eu falei, ah, é algo que, é realmente, o que realmente não vou me arrepender. Tem um significado na minha Exa- vida que não vai, não vai perder, né? Não vai se perder no tempo. E, e é um pouco da história do Tudo Rádio, né? Porque ele vem do DAI. Ele vem do espectro Então é uma plataforma digital que respeita o espectro Então vocês nunca vão ouvir a gente falando Que o dial É é algo menor né? A transmissão em antena é algo menor É algo que nos move Eu acho que em algum momento que a gente fizer Alguma crítica em relação a isso Vai ser mais por algum alerta necessário mas a gente vê os números no internet isso é sempre baseado em números, pesquisas sérias, como é relevante esse meio. Então a gente precisa entender que o digital é um complemento super importante, que pode virar em algum, muitos casos até o principal negócio, mas vai depender do planejamento de cada emissora. Então a gente sempre fala, se vai correr para o digital, vai investir em vídeo, não largue o DAI, cuide do processador de áudio, da antena, tudo bonitinho. Tem que ter aquilo lá funcionando legal mesma coisa vale para o streaming. Você vai ter o streaming de áudio, tem um streaming legal, que você consiga monitorar, ter métricas e até... Porque isso vai gerando cada vez mais frentes de negócio. Acho que o streaming tem uma grande sacada, né? A gente pensa no futuro do rádio como um híbrido, né? entre Sim. o on e o off. E o streaming tem a grande sacada de ele prover mais canais para você. Então, você pode, de repente, lá na frente, no mundo ideal, como já acontece em alguns países, e você ter um break separado do dial você fazer uma venda, assim, ah, você quer estar tá no DAI, ou quer estar tá também no, no streaming, então o valor é diferente, é mais alto, porque vale mais, porque é mais gente ouvindo, é gente ouvindo de diferentes é maneiras. É
1: distribuição, né? Uhum. Sei
0: que não é a realidade nossa agora, mas ela pode ser.
1: Mas ela já, já iniciou, né? Sim, a gente já exato. vê iniciativas aí, Sim, nesse Sim, a sentido. gente vê, uhum. a
0: gente até vê alguns casos, a gente incentiva as emissoras, agora estamos em momento de eleitoral, quem estiver assistindo, ouvindo isso é, depois, vai entender isso que... Aconteceu nesse período Que é, por exemplo, você no streaming Não é obrigado a ter horário político
1: Sim, você pode explorar esse campo Na publicidade publicidade, ou mesmo na programação Exato, e a gente tem
0: emissoras que não Além dos dois blocos que tem No streaming, deixando claro que ela está cumprindo Todos os requisitos e as obrigações No DAIO, mas no streaming Ela está inclusive com o break diferente Então... Porque ela dá uma opção para quem, por algum motivo, não quer ouvir a propaganda política, no exprime ela está com, conte- com o conteúdo normal dela. Porque é outro ambiente, é outra entrega de conteúdo. Então, a gente tem que pensar essas questões estratégicas. assim, atender todas as obrigato- obrigações que cada parte né, cabe, mas entender também para onde você pode avançar um pouco mais. Sim, isso dúvida. é Isso está acontecendo, isso é uma evolução. Então a gente tem que pensar dessa forma.
1: Verdade. Daniel, eu ia te perguntar como é que você vê o rádio para os próximos 100 anos. É difícil a gente responder, mas muito, <risos> você já deu muitos insights aí do que uhum. você vê o rádio se transformando e como deve ficar aí no futuro. E Então eu vou pedir para complementar essa informação, você trazendo algumas, <risos> uh, algumas marcas, algumas empresas, enfim, que, que podem né, servir aí de, de inspiração para quem está buscando essas novidades aí.
0: É, são várias as Vamos
1: tentar não trazer ciumeira aqui para esse programa, não, mas é, acho que eu, é mais uma questão de inspiração que, mesmo. Eu acho que
0: assim, eu vou falar de mercados então. Sim. acho que é mais fácil, posso citar nomes, não tem problema nenhum, né? nomes de emissoras, Sim. acho que é legal a gente ter as referências, mas eu olharia com carinho o que, que os mineiros estão fazendo. Hum. Para você chegar em 90% de alcance no, no Inside Radio do Cantar e Bop Media. É o maior número do país é, em alcance. Então, o rádio ele abraça mais gente em, na Grande Belo Horizonte do que nas outras praças. Não certo. é em detrimento das outras praças. Estou elevando o Belo Horizonte. Sim, é diferente. Claro. E o Rio de Janeiro, o tempo médio é muito elevado. E é o maior também entre as praças. Viu o que, que está acontecendo nesses mercados. Então, por exemplo, vou pegar a FM o Dia, que é o maior alcance do rádio do país para uma frequência. É uma rádio completamente ligada à cara do Rio de Janeiro. De novo, não estou falando mal de redes Porque também redes também tem alcance Sim. absurdos né? É entender como você insere Aquela emissora, aquele projeto Na sua localidade Pensar que o rádio é local, né? tem um digital Mas o rádio, inicialmente o consumo local. é local uhum. Agora fazendo um paralelo para as redes Não ficarem bravas comigo Tanto que o conteúdo de break de uma rede Mesmo que ela fique 100% no satélite É interessante para o ouvinte Porque para aquilo lá é a agenda da cidade é as, ah. a, as oportunidades, isso acontece também então, a gente tem até exemplos de gente que também trabalha 100% como nacional, que também é forte. A depender do projeto, a depender de como você distribui isso para as pessoas. Mas eu olharia com calma é o mercado de Belo Horizonte, Curitiba é muito forte também, a gente tem um, um alcance muito grande em ampliação. E também entender algum o que, que fez com que São Paulo tivesse um alcance um pouco mais baixo da média e do nada começou a subir demais uh, em dois, três anos. O que, que o mercado de rádio fez? Eu olharia com carinho para essas emissoras aqui no Brasil. Lá fora, né, a gente vê muito o Reino Unido com um número absurdo também, é, os Estados Unidos com também números interessantes, é, ver quais são as iniciativas dessas grandes emissoras, como eles estão distribuindo seus conteúdos e como eles ficam abraçando no dia a dia das pessoas porque eu não acho que existe uma verdade absoluta se alguém chegar para você e falar assim agora é só rádio falada não necessariamente depende muito do teu conteúdo não estou ficando em cima do muro não, é que realmente Sim. depende muito do que você vai falar, para quem que você vai entender, então você tem que ter essa diversidade, a gente sabe quanto mais diversidade de projetos fortes no mercado maior o alcance do rádio a gente vê isso em Belo Horizonte, vê isso lá nos Estados Unidos, a gente vê isso no Reino Unido, a gente vê em várias praças aqui no Brasil. Conforme as, as rádios também foram migrando para o FM, a gente viu também um crescimento do alcance do meio, porque foram vindo novos projetos. Então a gente tem várias iniciativas muito interessantes. O que eu faria, assim como um checklist importante agora para o radiofusor, é primeiro olhar para a questão de digital dela deles, né? Então, você já. Tra- provavelmente a maioria já trabalha rede social, isso aí já está bem massificado tal, mas olha para o streaming. Mesmo assim, eu falo isso desde antes da pandemia. Os números são tímidos hoje, mas podem do nada mudar, dependendo do que você faz. Então, uma qualidade de som legal, que seja compatível com, com os dispositivos das pessoas, uma empresa séria de streaming para que você tenha métricas, tenha estabilidade. Sua estrutura local precisa também ter Um mínimo de qualidade para não ficar caindo Não vale mais as rádios Ficarem offline no final de semana porque não tem Ninguém na rádio, é quase como se o transmissor Saísse do ar, mesmo que o transmissor Concentre muito mais gente Tem que levar mais ou menos para essa Mesma tudo, né? nada pode sair Então são coisas que parecem básicas Mas a gente ainda precisa tomar esses cuidados Porque sim, as pessoas Cada vez mais elas estão consumindo para a gente Dispositivos diferentes E para elas não fazem diferença isso, se é o da sim, isso, é. claro. para elas não fazem. Elas não tem, tem que
1: pensar nisso. Tem, a gente tem que ter uma né?
0: Aquela <risos> mantra uhum. lá que todo mundo fala em outras frentes, que tem que ter uma boa experiência. Sim. Eu não gosto de projetar muito 100 anos para frente. Eu acho que o rádio, é com certeza, ele, ele mostra a sua capacidade de evolução conforme ele vai se adaptando. Então, me deixa otimista para sim. A gente pode ter os próximos 100 anos de rádio, com certeza. Mas é... é... Como muda tudo muito rápido, a gente sabe que isso é uma dúvida até para. Eu sempre falo brincando no ramo de padarias. Então, né? (risos) Então, não é uma coisa que a gente, quem cravar o que vai acontecer, pode errar feio. Mas a gente tem uma expectativa muito positiva, justamente pela essa capacidade de adaptação do meio rádio e das emissoras de rádio. O que eu posso falar para tomar algum cuidado é que, assim, conforme a coisa vai ficando mais Com mais concorrência Pelo tempo das pessoas Acho que essa é a sacada, as pessoas estão cada vez mais divididas E o áudio nesse aspecto leva uma vantagem né? E o rádio também É que a gente vai ter menos tolerância Para projetos que não são relevantes Então o achismo vai cada vez mais Ficar difícil então, aí sim, talvez a gente tenha uma peneira. Então, fazer o rádio na X porque eu acho legal isso, talvez não seja o melhor dos caminhos. Talvez seja, seja esse a, o, o grande receio.
1: Sim, o maior risco, né? Uhum. Daniel, a gente está chegando aqui no, no finalzinho, então, do nosso episódio. E a gente sempre lembra que as pessoas sempre têm uma ligação muito emocional com o rádio, né? Uhum. Ele, né, por todo, todo, todas as características do rádio, ele mexe com as nossas emoções, com afeto e tal, e todo mundo tem uma história bem pessoal, assim, uhum. em relação ao rádio. Eu queria saber uma sua, que você deve ter várias, na verdade. Ah,
0: <risos> Não, eu vou falar de uma coisa engraçada, assim, quando eu era pequeno. É, meu pai me metia em umas frias, né, porque eu era moleque também, eu não, não via qual que era, é, assim, não, não ia dar muito problema para me meter uma criança <risos> de nove anos numa fria, né? Mas ele, assim, só lembrando, acho que a gente acabou, no, a gente conversou antes do, do podcast que a minha família toda é de engenheiros, pessoal de exata. Então, quando eu falei que ia ser jornalista porque eu gostava de rádio, foi um desespero, né? falar ah, isso aí vai passar fome. Mas beleza, <risos> né? Eu, quando eu era menor, ele me levava nos transpedágios da Transamérica. Certo. E aí pra lá tinha, na época, tinha aqueles yo da Coca-Cola, tinha um monte de... Brinde lá que molecada adorava, né? Aí ele parava o carro gritando no meio da rua: Meu filho sabe as frequências da Transamérica. Aí botava, aí o, o, o locutor chegava e falava: Então fala tal frequência. Eu pegava uma listinha lá com a, com a rede: Vai, é, fala a frequência de Uberaba. E eu você falava sabia. a frequência. Agora eu vou pegar você: Agora fala de Porto Velho. E eu falava, ah, eu sabia a frequência também. Mas ele sabia que eu também sabia da Jovem Pan Sabia das outras, <risos> já tinha decorado Não o nome de pessoa, mas decorar a frequência decorava de rádio Mas sim. ele fazia essas coisas toda hora E ia pro ar, aí meu pai gravava Pedia pra minha mãe gravar em fita Uhum. e tem todas essas gravações lá em casa que eu ainda preciso digitalizar algumas delas mas tem um monte de fita, um monte de coisa e ele ficava me levando nos transpedágios da Transamérica para fazer eu passar o checklist lá <risos> da, das frequências, talvez é o mais próximo que eu cheguei de exatas, né, um engenheiro Pô, então ele números, gostou foi das frequências.
1: <risos> então
0: tinha essa coisa e eu adorava, porque não, agora eu sei Aí teve uma vez que eu visitei, acho que foi é, foi a Transamérica que eu visitei aqui em Curitiba não sei quem que era o coordenador na época a gente tava indo embora, era noite, assim Sim, estava eu e meu pai. Ele gritou, frequência de Belo Horizonte, hein? Eu. 106.1 ali. Ah...
1: <risos> era a época,
0: <risos> sabia. Não, isso
1: foi incentivando a se interessar e oi, mais, é, né? e veio não,
0: um, na verdade, um dos principais serviços uhum. do site que surgiu, que é um que até me perguntaram assim: agora que a nova plataforma de rádio se apresentando de favoritos e tal, você vai acabar com isso? Eu falei: Sim. não, o site acaba antes do que os dials, né? Surgiu os dials, até as frequências de rádio lá organizada por sinal. É, se vocês forem agora para o meu carro ali, tem um radinho no porta-mala que a gente vai medir no sinal de todas as rádios. Isso aí é uma paixão. Então Sim. isso continua. Isso provavelmente tem uma influência nesse aspecto. Então tem essa, de novo. É o dial que está no nosso sangue para desencadear em todo o resto que a gente faz. Então tem isso, não sei se é a melhor das histórias, porque tem um monte, né Sim. mas é uma curiosidade. Ah, é muito
1: marcante, é muito marcante. Daniel, agradeço muito a tua participação. Eu que sempre muito bem-vindo aqui no Herpcast, a gente vai continuar com o nosso quadro, no ah, Rádio é Tudo, para continuar informando e trazendo as novidades, incentivando o Rádio Difusora a manter esse otimismo que você sempre traz, e até puxando a orelha também quando precisa, né?
0: É, lembrando, temos excelentes números, Exato. excelentes números. Acho que o mais difícil é sempre o consumidor, vamos falar então o ouvinte comentário um consumidor, ele tem interesse ele tem interesse, em muitos casos ele defende como se fosse time de futebol uh, até hoje a política também está sendo levada para esse aspecto, então está desse jeito o, se você falar mal da rádio daquele ouvinte, é capaz de dar briga então se ele leva para esse lado de paixão de companhia, a gente tem o melhor dos mundos, a gente tem eles engajados que é a outra palavrinha na moda então, não tem que ter preocupação. Isso tem que manter as pessoas engajadas e aí entender qual é a melhor maneira de trabalhar esse negócio, porque é negócio. Então, por isso passa meu otimismo. Tenho preocupações diárias? Normal. tudo rádio também tenho. Normal. E isso faz com que a gente também fique vivo. Então, acho que talvez seria o que eu sempre. Tento mostrar que eu sou otimista sim, mas eu tenho alguma base para isso. Então, Exato. se um dia que eu estiver desanimado de verdade, é ver o que aconteceu. <risos> tá Talvez certo. sim.
1: Daniel, mais uma vez, obrigada é é, por incentivar a gente com toda essa paixão que você tem aí pelo meio também. Obrigado. É, e obrigada a todos que nos acompanharam aqui em mais um episódio. Toda semana tem um programa novo para você. Como já sabe, você pode acompanhar a gente no YouTube ou na sua plataforma de streaming aí favorita. E esse programa é para você, que é profissional do rádio e da televisão. E a intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais aí para ajudar a você a manter a sua experiência e o seu trabalho aí dentro desses meios. Muito obrigada e até a próxima.
0: Você ouviu a Cast, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio
1: Difusão do Paraná.